0: Binecuvântat să fie Domnul nostru Isus Hristos, care ne binecuvântează cu prezența Lui. E o dimineață frumoasă în care suntem împreună, ne bucurăm de cei mici și de cei mari și ne bucurăm că Domnul e prezent în mijlocul nostru și se bucură de noi. În dimineața aceasta continuăm seria de mesaje crește și vom învăța cum să crești în puterea de a birui ispita. În urmă cu peste 10 ani... Mă plimbam pe niște străzi dintr-un orășel turistic undeva în Italia și mi-a rămas o imagine puternică în minte. Undeva o mulțime de oameni erau toți adunați în mijlocul străzii. Ca orice român, curios de fire, hop și eu. Tânăr, ce se întâmplă? Câțiva tineri și nu doar tineri jucau un joc. Puneau niște bile și le mișcau și trebuia să ghicești unde e bila sub trei recipiente. Știam că e un fel de alba neagră, de fapt așa se și numește. M-am uitat și eu să văd despre ce e vorba Ghicisem unde-i bila Un tânăr din fața mea zice Știu Dacă știi, trebuie să pui bani. Scoate 100 de euro, îi pune, ghicește Mai primește 100 Un altul de lângă zice Am și eu, se poate 50 Scoate 50 Prietena lui zice Nu, nu, stai." stai Ochii lui străluceau Doar în jos se uita și pune banii, Deci acolo Mă uitam și eu, zic, măi, și eu știu unde e. Mă gândeam, numai că eu nu aveam 50 de euro la mine. Și atunci am zis, ce fac? M-am uitat. Când a ridicat acel recipient, era orice sub el, dar nici de cum bilă respectivă. Și astfel, în trei minute, că nu cred că a durat mai mult toată povestea, omul a rămas... Și fără bani, pentru că i-a zis Ok, vrei să recuperezi, să mai scoți ceva Și bineînțeles că mai căutat și mai scoți ceva Și prietena lui zice, nu stai, oprește-te Dar el era hotărât Să câștige în ziua aceea Și adevărul e că cineva a câștigat Dar nici într-un caz El și familia lui Ispita, pofta Dorința de a avea Dacă aș fi spus nu, ce bine Ar fi acum, nu? De aceea astăzi vorbim despre cât de important Este să crești în puterea de a birui ispita, pentru că în fiecare zi există noi ispite cu care interacționez, noi situații în care ești pus la încercare. Suntem în fapte că în Iacov, capitolul 1, de la 12 la 18, și haideți să citim împreună, urmărim cuvântul lui Dumnezeu și mai apoi învățăm cum să creștem în această putere și cum să devenim biruitori în numele lui Isus Hristos. Ferice de cel ce rabdă ispita, zice Iacov, căci... După ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bunăvoia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Crește în puterea de a birui ispita. Nu cunosc oameni care să-și fi planificat să-și viața de familie, dar cunosc oameni care au ieșuat în viața de familie. Nu cunosc oameni care să-și fi planificat să moară din cauza alcoolului, dar cunosc oameni și poate cunoști și tu care au ajuns să ai o boală care se conducă spre moarte din cauza alcoolului. Nu cunosc oameni care să-și fi planificat să-și ruineze viața prin jocurile de noroc, dar cunosc oameni care au ajuns să piardă tot ce au și tot ce n-au și s-au băgat în împrumuturi și și-au ruinat viața. Din cauza jocurilor de noroc. Nu cunosc oameni care să-și fi planificat să se depărteze de Dumnezeu. Dar cunosc oameni care au ajuns să se depărteze de Dumnezeu și să piardă cea mai mare binecuvântare. Vedeți, adevărata problemă este că prea mulți oameni nu și-au planificat să spună nu. Și a venit provocarea, a venit ispita și s-au trezit în frânți. Pentru că știți ce? Nu aveau răspunsul potrivit, Nu erau pregătiți. De aceea trebuie să ne planificăm să biruim fiecare ispită din viața noastră. Fii pregătit pentru a birui ispita. Biblia zice, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce iubesc. Dumnezeu a pregătit-o cunună pentru tine, care rabzi ispita. Tot ce trebuie să faci este să biruiești în ispita aceasta. Vedeți? Iisus Hristos alocă în rugăciunea Tatăl nostru, o secțiune, în care zice, și nu ne duce pe noi în ispită. Corect tradus, și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită. Acordă un spațiu important ispitei și rugăciunii pentru a nu te lăsa căzut în ispită. De ce? Pentru că la fel cum pâinea noastră, cea de toate zilele, ne este de trebuință. În fiecare zi, la fel și puterea de a birui. Avem nevoie de puterea aceasta. În fiecare zi, pentru că ispite vin și dacă vrei și dacă nu vrei Printre cele mai grele cuvinte pe care un om trebuie să le spune Cuvântul nu, atât de simplu Dar de multe ori atât de greu Ia și tot o țigară. nu? Mulțumesc Hai cu noi să facem niște bani repede, nu o să afle nimeni Nu mulțumesc Pentru că tu știi că invitația aceea Ascunde ceva Ceva periculos Încearcă și tu băutura asta O să te facă să te simți cum nu te-ai simțit În ultimii 10 ani, crede-mă nu mulțumesc. Hai cu mine la o bârfă. nu mulțumesc eu știu. Vedeți, răspunsul nostru în fața ispitei este direct proporțional cu dragostea noastră față de Dumnezeu. Dragostea ta față de Dumnezeu va determina modul în care te pregătești să lupți în fața ispitei. Pentru că dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu vei avea puterea să spui nu. Vei spune nu pentru că eu țin la Dumnezeu, eu îl iubesc pe Dumnezeu și chiar dacă mi se oferă ceva și chiar dacă cineva vine și îmi spune ceva și îmi vinde cea mai delicioasă gogoașă, și eu spun nu pentru că eu știu că îl iubesc pe Dumnezeu, dragul meu. Fiecare decizie pe care o iei, te poate face mai puternic în lupta împotriva ispitei sau te poate slăbi de putere. Calitatea deciziilor tale va determina calitatea vieții tale. Modul în care decizi să străiești viața, modul în care decizi să treci fiecare zi din viața ta, va determina calitatea vieții tale. Noi de multe ori ne uităm doar la deciziile mari și zicem, o, deciziile mari, eu vreau să fie de calitate, dar vreau să spun ceva, fiecare decizie, mică sau mare, influențează calitatea vieții tale, de aceea trebuie să fii Precaut. Biruințele nu sunt niciodată întâmplătoare în fața ispitei. Nu poți fi biruitor în lupta asta împotriva ispitei fără să-ți propui să faci asta. Pentru a crește și a deveni biruitorii în ispită, mai întâi trebuie să înțelegem și o să ne uităm așa. Înțelegem ce este și cum funcționează ispita, mai apoi câteva sfaturi practice pe care să le aplicăm în viața noastră pentru a trăi ca și biruitorii. Cuvântul original pentru ispita, care îl folosește în original, pe care îl folosește Iacov aici, este pe Erasmus. Și îl găsim în Noul Testament. Aici are două conotații, care creează câteva semne de întrebare, dar în același timp elucidează. Uh, un mister și ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează uh, încercarea și ispita, pentru că cele două conotații ale cuvântului sunt încercare și ispita. Conotația negativă a cuvântului, ispita, duce în pe căi grășite a ademenii, și conotația pozitivă a testa și a încerca. Acum eu știu că aparent nu pozitiv pozitivă testul și încercarea, însă Dumnezeu pentru că ne iubește de multe ori ne testează și scopul lui este binele nostru. Scopul lui prin care te lasă să treci prin anumite situații este pentru a te crește. Și pentru a te dezvolta Frații mei, iată prima conotație Iacob 1 de la 2 la 3 să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Același termen. Ca unii știți că încercarea credinței voastre lucrează. Chiar dacă nu-ți place încercarea, chiar dacă situațiile neprăvăzute din viața ta te obosesc, te simți abătut, poate dărâmat, lucrează. Dumnezeu lucrează și a las anumite situații în viața ta ca să te crească. Da? Și aici înțelegem încercarea în termenii testării. Asta înseamnă uh, uh, că suntem beneficiari și înțelegem încercarea în conotație pozitivă Apoi versetele 13, 14 și 15 ispita, care înseamnă tragerea de pofta ta însus momirea, pofta care zămislăște de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moarte aici experimentăm aceeași încercare sub forma ispita același cuvânt, da, pe Erasmus însă care conduce înspre păcat și spre moarte și acum, încercarea este testul prin care Dumnezeu îți verifică dragostea ta față de El și te ajută să crești în dragoste încercarea e testul ăla prin care Dumnezeu verifică ce dragoste ai față de El și te ajută să crești. Pe când, cealaltă definiție, dacă facem să, să înțelegem mai bine, Ispita, îi atracția, seducția prin care diavolul vrea să distrugă dragostea ta față de Dumnezeu și să te ducă înspre păcat și implicit înspre moarte. Iată, Dumnezeu vrea să te crească, Dumnezeu vrea să te ajute, Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, pe când, pe de cealaltă parte, Ispita vrea să te tragă în jos și în spatele ei, diavolul lucrează. Acum, Iacob folosește același cuvânt atât pentru încercare cât și pentru ispită. Dar ele au conotații diferite. Și asta ne face să înțelegem ceva și aduce lumină mai mult asupra înțelegerii conceptului și asupra aplicării lui. Asta ne face să înțelegem că atitudinea noastră este extrem de importantă. Pentru că notează asta. Atitudinea ta poate transforma o încercare într-o ispită. Da, modul în care tu abordezi situația. Să luăm un exemplu. Rămâi fără bani. Nu se va întâmpla, dar poate se întâmplă. Cine știe? Un exemplu așa, da, ipotetic și Dumnezeu te pune la încercare să vadă ce face uh, omul acesta când rămâne fără bani. Are de variantă. Murmură, e supărat că nu i-a mers bine sau se roagă și se apropie mai mult de Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te ajute să te apropii mai mult de El, să depinzi de El, să crești în dragoste, să te rogi mai mult. Dar vine diavolul și te ispitește. Și zice, bă, ai făcut tu ceva. Vezi, dacă nu erai pocăit, acum puteai face business-ul ăla și asta este. Îl făceai și, dar așa, ai făcut tu ceva, ai păcătuit, mai bine era invers. Și dacă asculți vocea diavolului, s-ar putea ca ispita aceasta, să te tragă în jos. Acum, modul în care răspunzi acele încercări poate transforma încercarea respectivă într-o ispită. Pentru că diavolul, atenție, va încerca în toate circunstanțele vieții tale să strecoare acea ispită. Să te facă să păcătuiești, pentru că miza știi care e? Mizai veșnicia ta. Pentru că păcatul odată înfăptuit aduce moarte. Eu știu că nu-i la modă teologia aceasta, e teologia biblică este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre păcat. Tocmai de aceea uh, diavolul vine și da, ispita nu este păcat în sine, dai atracția aceea, uh, acea invitație puternică pe care diavolul se face să te ducă înspre păcat. Și încercarea se transformă în ispită. Atunci când, în loc să-l glorifici pe Dumnezeu, chiar în mijlocul încercării, chiar în situația respectivă și să-ți arunci în brațele lui Dumnezeu, ajungi să fii supărat pe ce se întâmplă. Câți dintre voi ați ajuns să fii supărați în anumite momente a vieții și să ziceți, Doamne, dar ce-am făcut? Oare de ce mi se întâmplă numai mie? Avem momente. Nu le rostim toate, că nu-i bine să rostim toate supărările, dar numai noi știm de câte ori poate în inima noastră zicem, Doamne, Tu știi cu ce mă lupt, Tu știi și parcă suntem, suntem supărați. Iacob zice că nu trebuie să dăm vina pe Dumnezeu. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Dacă Dumnezeu a o încercare în viața ta, crede-mă, este spre binele tău. Este pentru creșterea ta. Dacă Dumnezeu te-a lăsat să treci printr-o situație, este pentru că îți vrea binele. Atunci când îl învinuim pe Dumnezeu pentru ceea ce ni se întâmplă, de fapt, atitudinea aceasta greșită a noastră transformă acel eveniment, acea încercare într-o ispită. Vă amintiți de Iov? O, oh, cum să frate, dar nu nezi de Iov. Ăsta, ăsta, a fost de încercat, încât nu știu dacă a fost cineva atât de încercat ca și Iov. Vă amintiți, omul acesta, bogat, avea de toate, îi mergea bine pe lângă, peste toate, era și neprihănit. Dumnezeu se laudă cu el, îi bucuros de el și vine încercarea, pierde tot ce are, avere, Boi, măgărițe, slujitori, oi, cămile, inclusiv fii și fiice, sănătate și iată singur, acolo lângă soția lui, scărpinându-se cu un ciob. Eu v-a ales să nu-l acuze pe Dumnezeu, deși aparent avea toate motivele. A zis așa, gol am ieșit din pântecele mame mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Ce a ales eu să facă? Iov a ales să-L glorifice pe Dumnezeu. Atunci când a ajuns să-L învinuiești pe Dumnezeu pentru încercările care ți se întâmplă, de fapt, caz, pradă, ispite. O, oh, cât de important este să nu dai vina pe Dumnezeu. Dar mai există o categorie de oameni care nu că dau vina, mă zice pe Dumnezeu, nu dăm vina, că Dumnezeu, Dumnezeu face ce vrea. Dar diavolul, el, el e vinovat pentru tot ceea, ce mi, tot ceea ce mi se întâmplă, știți, ca și în povestea aceea clasică cu diavolul, cărugăru și ou, nu? Un călugăr în ziua lui de post s s-o a ascuns și el să mănânce ceva, să nu-l vadă starețul și eu au găsit un nou l-au prăjit la lingură, cu lingura la lumânare și l-au prins starețul. Și când l o prins, au zis, dar cum te-ai gândit la așa ceva? Și au zis, diavolul m-a pus, diavolul, la care diavolul a apărut și el surprins și au zis, nici prin minte mi au trecut așa ceva să facă, nu sunt eu, nu mai le aruncați aruncat toate în cărca mea. Dragilor, nu trebuie să dăm vina pe Satan pentru alegerile noastre. Dacă cineva îți oferă droguri, și iar tu le ei, nu înseamnă că acțiunea respectivă uh, a fost cauzată doar de diavol, ea a fost în acord cu voința ta. Satan nu te poate obliga să faci ceva dacă tu nu vrei să faci lucrul acela. Nici măcar pe context nu trebuie să dăm vina pentru păcatul nostru. Zice, unul mi-a tăiat calea, nu știu cum ați venit în dimineața asta la biserică, dar poate ați venit plin de bucurie, sau poate, nu știu, unul vă tăiat calea, vi se întâmplă, ce faci când ne staie calea, zici? Spui o rugăciune, zici, Doamne, ajută să grebește omul, ajută să nu facă accident, nu? Poți face asta și eu vă recomand, ar fi indicat. Mă nu știu dacă poate momentul cheie, dar ar fi bine. Sau poți să zici, „oh, ăsta, na, las că-i uite ce mașină are, să crede șmec, să crede deștept. las că-i dau și te duci după el și accelerezi, deschizi geamul, nu-ți ai programat ce să zici, dar iese, zici ceva și îți dai seama că ai greșit. Poți alege, modul în care reacționezi face diferența, atitudinea ta face diferența, da? Nu lăsa încercarea să se transforme într-o ispită. Înțelege încercările ca o modalitate de a aduce glorie lui Dumnezeu. Noi nu aducem glorie lui Dumnezeu numai când ne merge bine, numai când suntem aici la închinare, ce, doamne ce bine îi. Noi nu trebuie să aducem glorie lui Dumnezeu numai în, în perioadele de, de glorie a vieții noastre, nu? Când ai bani în cont, când lucrurile funcționează, când copiii ascultă de fiecare dată de tine, imaginează orice zici copiii ascultă, da? Șeful tău te promovează, te apreciază, te. Sub- și te laudă cum n-au făcut o niciodată. Toți oamenii te salută și zic: bă, ești cel mai tare?" nu no, atunci asigur că da, duce în gloria lui Dumnezeu. Dar nu sunt doar momente de astea în viață. Sunt și momente în care lucrurile nu funcționează, care încercările vin peste noi. Dar știți ce zice un cu 7 încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși este încercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos tot ceea ce tu experimentezi trebuie să aducă glorie lui Dumnezeu nu să fure gloria lui Dumnezeu și să fii supărat omul care alege să-L glorifice pe Dumnezeu în mijlocul încercării, știți ce va experimenta? Binecuvântarea lui Dumnezeu în mijlocul încercării. Noi am vrea să experimentăm binecuvântarea fără să-L glorificăm pe Dumnezeu. De multe ori zicem, Doamne, așa de supărat ori pe Dumnezeu, ori pe diavol, ori pe oameni și cumva am vrea Dumnezeu să se uite la noi săracii Că ne plângem de milă și să zice că ai supărat Hai să-L binecuvântez Glorifică-L pe Dumnezeu și o să vezi binecuvântările Lui Dumnezeu Laudă-L pe Dumnezeu Că nu degeaba treci prin ceea ce treci Dumnezeu nu face lucruri întâmplătoare Cu viața ta Poate de multe ori credem că Dumnezeu ne lasă pe anumite căi Și ne uita, nu te uita Dumnezeu Poate că Dumnezeu are Ceva de lucru în viața ta Și nu întâmplător treci pe unde treci Omul care alege să-L glorifice pe Dumnezeu va experimenta bine. De chiar și în mijlocul încercării. Atitudinea inimii face diferență. Întrebarea este atunci cum să privim ispita? Notează asta. Privește ispita ca un pericol, dar și oportunitatea de a te apropia de Dumnezeu. Privește ispita ca un pericol, dar și ca oportunitate de a te apropia de Dumnezeu. Mulți văd ispita doar ca pericol și atât. Pericolul ispitei e puternic, clar și simplu. I-aduce la păcat, iar păcatul aduce moarte. Fiecare când este atras de pofta lui însuși momit, pofta când zămislește, de naștere păcatului. Omul care nu vede pericolul din mijlocul ispitei nu va acționa. Corect, atunci când va fi ispitit. Iată, Iacov aduce în fața noastră două imagini aici, ca să ne facă să înțelegem cât de periculoasă este ispita aceasta. Este imaginea pescarului și imaginea vânătorului. Pescarul, atunci când pescuiește, pune o momială. Eu când pescuiam și vreau să prind cleni pe crișca măia erau, câte un clean, mă, mă duceam o coropiști, ceva, la broască, dacă vreai să fie mai mare, nu mergeai cu o sau cu o râmă, că nu, re- nu rezolvai. Și diavolul are mumele, exact cum pescaru își pune mumiala sau blinker sau ce are el și dă la răpitor sau la de, pentru că știe că la un moment dat peștele va confunda momiala respectivă cu hrana și va mânca și va prinde și el va fi prins de fapt. Și imaginea vânătorului, una din tehnicile de vânătoare accesibile este tehnica aceea în care în anumite zone se pun se pune hrană pentru animale și dintr-o dată animalele respective, pentru că găsesc porumb, să dăm un exemplu, sau anumite cereale într-o zonă, ele se duc și nu mai au de mers pe câmp să culeagă porumbul, să facă, să bată câmpul, să găsească, ele merg acolo. Și vânătorul stă, le-o atras acolo și numai când vine, el mâncă liniștit și imediat a capturat respectivul vânat. Vedeți? Asta face și diavolul. De multe ori folosește dorințele noastre legitime teoretic și... Ne prinde, ne întinde acele curse Dorințele sau poftele Reprezintă tânjirea aceea intensă După anumite lucruri care te împiedică Să-L urmezi cu adevărat pe Dumnezeu Și diavolul știi ce încearcă să facă? Încearcă să-ți spună povestea pe care îți dorești Să o auzi Fiecare dintre noi avem o poveste care vrem să o auzim Și diavolul încearcă să-ți o spună Diavolul încearcă să-ți vândă produsul Pe care tu vrei să-l cumperi Și zici da dar știi ce face diavolul? Niciodată nu spune prețul. Pentru că el folosește ceea ce ești tu, dorințele tale, poftele tale și le duce într-o zonă a păcatului. Dacă cineva nu înțelege cât este de periculos să treci pe roșu, ce face? El va trece pe roșu. Există trei etape în ispită. Exact așa cum zice Iacov. Ești atras... Momit și apoi ajungi să-mi făptuiești. Sugestia? diavolul sugerează. Momială? Dar momială aceea niciodată nu satură, pentru că eu nu rănesc pești când prind un pește, eu dau numai ceva mic ca să-l poprinde. Scopul meu nu-i să-l hrănesc. Așa cum scopul diavolului și scopul mumelii și scopul poftei nu-i să-ți aducă adevărat împlinire în viață, ci să te prindă, să te captureze, iar mai apoi consimțământul. În momentul în care ajungi la consimțământ, te-ai lăsat condus de păcat. Ai părăsit de voie, de voie bună calea lui Dumnezeu și ești separat de el, vedeți, ispita trebuie văzută, atenție, pericol, ca un indicator, dar și ca oportunitate. Știți care e oportunitatea în toate acestea? De a ne arunca în brațele lui Dumnezeu. De a veni înspre Dumnezeu, pentru că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Să nu te izolezi în mijlocul necazurilor tare, în mijlocul ispitei, chiar dacă ai ajuns acolo și să vii înspre Dumnezeu. A vedea pericolul, dar a nu observa oportunitatea înseamnă a nu vedea întreaga realitate. Dragul meu, Dumnezeu nu creează o capcană în care tu să cazi, Dumnezeu îți oferă o oportunitate în care tu să crești. Ideea e că trebuie să vezi mâna lui Dumnezeu, să vezi mâna lui Dumnezeu și să alergi spre mâna lui Dumnezeu. În mijlocul încercării, diavolul strecoară pericolul, dar mâna lui Dumnezeu devine marea oportunitate pe care el se întinde, ori de câte ori tu ajungi acolo, nu trebuie să... noi trebuie în fața fiecărui spite să observăm pericolul, dar să fructificăm oportunitatea, să nu sărim acolo unde e pericol, să fructificăm op- oportunitatea, dar vine unul și îți zice hai cu mine, nu, nu, stai, Mai ce pot face? mers să mă rog mai mult, că nu, eu nu pot altfel să, eu trebuie să mă ancorez mai puternic în Dumnezeu când simți presiunea de a face ceva greșit e semnul că trebuie să alegi mai tare în brațele lui Dumnezeu vedeți, diavolul zice, ai păcătuit ai greșit, ai fost ispitit ce să cauzi tu la biserică Exact atunci trebuie să vii mai tare la biserică. Pentru că asta e șansa vieții tale. Singura șansă care te poate scăpa de ispite și te poate scăpa de păcat și de moarte este să alergi în brațele Lui Dumnezeu. Diavolul va zice, nu, stai departe, izolează-te, n-ai nicio șansă, tu nu meriți. Dar oportunitatea este că vocea și mâna Lui Dumnezeu e întinsă spre tine pentru că inima Lui este o inimă de tată, El este bun și te iubește și asta trebuie să învățăm și noi, să vedem. Dumnezeu este credincios, și întâi Corintenze, ce. Cu 13. Nu v am gădui să fiți ispitiți Peste puterele voastre Ci împreună cu ispita A pregătit și mijlocul să ieși din ea Ca să poți, ca să poți să o raps. fiecare ispită Este o oportunitate de a te apropia de Dumnezeu Nu uita că ispitele din viața ta Nu vor depăși niciodată puterile tale Scopul diavolului este Ca tu să vezi ispita Mai mare decât puterea ta de autocontrol Dar nu uita, Biblia zice Pot totul în Hristos care mă întărește Nu pot singur, nu, nu Vezi zice-o, izolat, caz dar Hristos te ajută de-ai trebuie să dai mâna cu El. De-ai relația cu Dumnezeu e importantă, de-ai relația cu frați importantă, de-ai relația cu Biserica e importantă, pentru că atunci când ești slab, cineva e lângă tine să te ajute. De aia v-am dat cardurile acelea roșii și am zis completați-le dacă treceți printr-o situație critică, cineva se va ruga pentru tine, cineva va vorbi cu tine. Sunt momente în care ai nevoie ca Dumnezeu să te încurajeze prin vocea cuiva. Ești gata să lași pe Dumnezeu să te încurajeze, ești gata să, să ieși din cercul acela al, al nebuniei, din cercul acela al căderii și să spui: doamne vreau să trăiesc ca un biruitor? Poți, dacă lași pe Hristos și dacă l iei pe mână, de mână, dacă lași să te ia de mână. Diavolul și ret atrage, momește și mai apoi te pune să înfăptuiești. Iată, așa se întâmplă și așa funcționează ispita. Acum mergem în cealaltă parte. Câteva sfaturi practice care să ne ajute să creștem în puterea de a birui ispita. 1. Fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Adam și Eva au păcătuit atunci când nu vorbeau cu Dumnezeu. Era într-o pauză a vieților. de era important să fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Atunci a venit diavolul. Atunci au fost ispitiți. Nu lăsa garda jos în pauzele vieții tale. Fii precaut, Vedeți, ne trimitem copiii la școală să învețe, să învețe carte în română, matematică și ce mai învați acolo. Dar de multe ori vine câte unul acasă și în loc să învețe asta, învățat să fumeze, învățat să înjure, învățat o, învăța o cremată de lucruri. Vă întreb, unde le La ora de română sau la ora de matematică? În pauză. În pauza vieții lor. Și diavolul știe asta. Va folosi pauzele vieții tale să te mumiască, să te ducă în jos. Fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Fi ocupat cu lucruri care îl onorează pe Dumnezeu. La un moment dat am trecut pe lângă o mănăstire și m-am dus să să vedem ce e acolo. Mă ne uităm și un călugăr văruia un pom. Și merge și văruia a doilea. Și tot mă uitam la el. Măi, dar pomii erau albi, erau deja văruiți. Și m-am întrebat, dar de ce tu omul ăsta? Păi simplu, pentru că dacă nu muncești tu, te muncești gândurile pe tine și chiar dacă pomii erau deja om omul avea ceva de lucru. E atât de important să fii ocupat cu lucruri, dar nu cu lucruri de nimic, lucruri care sfură energia, ci lucruri care le onorează pe Dumnezeu. De ce credeți că avem atâtea departamente în care vă chemăm să vă implicați? Pentru că ne ajută să ne conectăm la Dumnezeu. David și Batșeba, un exemplu, un antiexemplu pentru a ne face să înțelegem asta. Pe vremea când porneau împărații la război, David a rămas să rămână ales, să rămână la Ierusalim, zice Scriptura, în 2 Samuel 11. Într-o dupămiază spre seară, David s-a sculat din pat. Pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a sărit acolo o femeie care se scăldea și era foarte frumoasă la chip. Și David ajunge să păcătuiască, de ce? Pentru că era într-un moment în care se relaxea, era într-un moment de pauză a vieții lui. Dacă nu vrei să fii biruit de ispită, aceasta trebuie să te găsească ocupat. Charles Sparge spunea foarte puternic, unele ispite vin la cei harnici dar toate ispitele atacă pe cei leneși. Dacă ești ocupat cu voia lui Dumnezeu, cu lucrurile care contează, da, poate că vă vor veni gândurile, vor veni dorințele, pofta va veni, însă, pentru că tu ești ocupat, ispita aceea e mult mai ușor de biruit. Nu lăsa garda jos! Tu nu ești atât de puternic pe cât crezi. Sunt oameni care zic, o, oh, pe mine nimic nu mă poate ataca. În ticori ce cu 12, da, că ești în Hristos, dar cine, stă, cine crede că stă în picioare să ia seama, să nu cadă, fii precaut, fii atent. De ce trebuie să fii mereu precaut? Pentru că diavolul e pe urmele tale. În mintea lui a pus o poză cu tine și a spus, Wanted. el vrea să, vrea să te prindă, vrea să te captureze. Fii treci și vegheați, sunt petru pentru cinci pentru că cu vostru, diavolul, dă ale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Gândiți-vă că atunci când pierdem vremea, suntem cei mai predispuși în fața ispitelor. Când pierdem vremea? Poate că cel mai la îndemână instrument de a pierdut vremea se găsește chiar în buzunarul nostru drept sau stâng, chiar în poșeta ta, telefonul. Și te trezești, că stai, te uiți. Și la un moment dat nu mai știi, te uiți tu la el sau se uite el la tine, nu mai știi dacă te ajută sau nu te ajută ceea ce vezi, dar pur și simplu te uiți și zici, mai are noapte, hai să mergem să ne culcăm. Sau poate te uiți și pierzi vremea în anumite, fiecare are zonele în care poate să-și piardă vremea. Dragul meu, cu cât îți dedici mai mult timp pentru Dumnezeu, cu atât devii mai puternic. Așadar, fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Al doilea sfat, practic, gândește-te, nu la ceea ce câștigi ci la ceea ce ai putea pierde diavolul de cele mai multe ori îți zice hai să spun ce o să câștigi dacă faci asta, el îți prezintă jumătate de adevăr, oh, o să ai plăcere, o să fie bine o să te bucuri dacă faci asta satan îi dă lui Adam un fruct și pierde paradisul ia paradisul, de aceea în toate ispitele să ne gândim nu la ce oferă el ci la ce putem pierde, prin urmare în toate ispitele, nu lua în considerare doar ce ți se oferă, pentru că diavolul îi minciună, tatăl minciunii el îți spune minciunea pe care ți-ai dorit să o auzi și cumva o personalizează pentru tine. Și pentru o noapte ți-ai putea pierde familia, pentru o mașină ți-ai putea pierde libertatea, pentru gloria lumii ți-ai putea pierde direcția vieții, pentru un păcat de o clipă ai putea pierde o bucurie veșnică și exemplele pot continua. Iosif când a fost ispitit a ales să se gândească nu la câștigul de atunci. Care era câștigul? Mai plăcere. Fata soția lui Potifar mă invită să păcătuiesc împreună cu ea, putea să-și asigure un loc călduț, cum zice românul, mai bine să ai un loc călduț undeva. Să-și asigure să stea cumva în spatele spatele lui Potifar, dar poate el oricum nu știe că e plecat toată ziua cu business, cu o grămadă de lucruri. Iosif nu se gândește la, la ce ar putea câștiga, se gândește la ce ar putea pierde. Știți ce putea pierde Iosif? favoarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, un Dumnezeu care a purtat de grijă, un Dumnezeu care despre care am învățat de la părinții lui și a zicem, nu, de ce să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu? Fug, pentru că Iosif a știut că mai important îi să ai un nume bun decât o haină bună. Iosif nu-și vinde numele și viața pentru o haină bună pentru ceva de multe ori Diavolul ne face să credem că e mai important să ți meargă bine aici să ai un nume bun, să ai o haină bună, să, să ai o mașină bună, să ai, să ai tot ce trebuie să fie bine dar nu mai contează. Dar ce contează dacă cineva ți va zice că ești un hoț? Contează. Uite, te uită-te cât de dobândit. Contează. Contează, pentru că Dumnezeu va judeca lumea, nu în funcție de ce ai crezut-o, ci în funcție de cuvântul lui Dumnezeu. Un nume bun face mai mult decât o haină bună. Nu-ți vinde valorile pe mărunțișurile acestei lumi. Fuga de ispită nu e o dovadă de lașitate. E o dovadă de putere. Oamenii puternici fug atunci când au față-înfață cu ispita. Cu diavolul când începi să negociezi, ai, ai, ai pierdut deja. Cu diavolul când începi să stai la taclare, ai pierdut pentru că el e șiret viclean și încearcă să te tragă, să te momească, să prezintă ceva și nu mai poți să scapi. De aceea e important să lai ai pe Dumnezeu, să nu stai la negocieri cu păcatul. Știți cine mai glumește cu păcatul? Cei nesocotiți. Proverbe 14 cu 9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Dar cei fără prihană între cei fără prihana e bunăvoință Omul nesocotit E omul care nu socotește bine El socotește în numai ce câștigă Deavolul asta zice Bă, Hai să zic ce o să câștigi Dar nu-ți spune nimeni ce o să pierzi Primele droguri Nimeni nu o să spune spună cât de rău o să-ți fie Cât o să te coste ce ai putea pierde Îți spune doar ce senzație o să ai Tocmai de aceea Gândește-te Pentru o clipă Poți pierzi veșnicia. Fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Doi, gândește-te nu la ce câștigi, ci la ceea ce ai putea pierde. Și al treilea lucru, ia decizii bazate pe valorile lui Dumnezeu, nu pe emoțiile tale. Ia decizii bazate pe valorile lui Dumnezeu. Asta e partea în care trebuie să subordonezi emoțiile tale Duhului Sfânt. Ispita, indiferent de natura ei, afectează partea noastră emoțională. Nu? Am făcut pentru că asta am simțit. Așa a fost momentul, pur și simplu. Va trebui să bazezi deciziile nu pe emoțiile de moment, ci pe valorile pe care le-ai adunat în inima ta. Calitatea deciziilor tale afectează calitatea vieții tale. Duhul Sfânt te va ajuta să folosești valorile care tu le-ai pus în inimata. ta. Dacă ai strâns cuvântul Lui în inima ta, cuvântul Lui prin Duhul Sfânt, îl vei folosi în momentele decisive ale vieții tale Și Dumnezeu te va binecuvânta Să poți birui și să fii biruitor în fața ispitei Duhul Sfânt îți va aduce aminte cine ești tu Tu ești un copil al lui Dumnezeu Tu nu ești egal cu căderea ta Și dacă ai căzut ieri nu înseamnă că vei cădea și astăzi Și dacă ieri ai fost jos, Dumnezeu astăzi vrea să te ridice Și vrea să te ajute să trăiești o viață de biruință E important să te aduci aminte de cine ești Tu ești copilul lui Dumnezeu Și în mintea ta trebuie să ai clar Că tu ești un copil al Lui Dumnezeu. Tu, Sfânt, accesează valorile pe care le-ai pus în inima ta. Dar care sunt valorile pe care le-ai în inima ta? Care sunt? Pentru că în funcție de ce ai în inima ta, vor fi deciziile tale. Umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivi ce unele altora, zice Galaten 5, 16 la 17, Nu puteți face tot ce voiți. Dacă avem valori clare, vom lua decizii bune într-un mod ușor. Problema noastră e că nu toți avem valori clare, suntem creștini, dar am vrea să fim de multe ori și cu plăcerile acelea de o clipă și cu Dumnezeu. Când ai valori amestecate în inima ta, deciziile bune pe care trebuie să le iei vor deveni greu de luat. Pentru că nu mai știi la ce se raportezi. Setul tău de valori este distorsionat și tu zici, oare bine? Oare nu e bine și stai prea mult? Dar când valorile tale sunt clare, vei fi ca Iosif și când va zice, hai, vei spune, nu! Când va zice, bagă-te în afacerea asta, nu, nu merită. Oprește, pentru că valorile acelea te vor ajuta să iei decizia corectă. Strângi tu cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, ca să nu păcătuiești împotriva lui Dumnezeu? Salmul 119. Cel mai bun moment în care să-ți examinezi inima E astăzi Să-ți pui întrebarea Cum voi putea eu rezista ispitei din viitor Dacă nu sunt capabil să opresc Ceea ce ar putea deveni ispita astăzi Poate mulți ziceți O, oh, sunt oameni care zic Eu la momentul ispitei o să fiu biritor. Fiecare dintre noi Vedem anumite lucruri Care ar putea deveni ispită pentru noi mâine Dacă nu le pot părăsi astăzi cum vei rezista tu ispite de mâine. Dacă nu poți astăzi să spui nu, să fugi, nu vei reuși nici mâine. Tocmai de aceea trebuie să ai curaj să iei decizii bazate pe valorile lui Dumnezeu, nu pe emoțiile tale. Și să te uiți și în inima ta și să fui valorile lui Dumnezeu, să zici, da, citezi mai mult cuvântul lui Dumnezeu, mă rog, mergi mai mult cu frații, pentru că asta te va ajuta să fii biruitor. Va veni un moment în viitor, vei fi obosit, aș vrea să nu se întâmple asta. Dar e momentul moment că ești obosit, poate dobărât, poate descurajat, poate gândești emoțional, poate ești vulnerabil și decizia ta, dacă n ai valori clare în inima ta, va fi bazată pe moment. Și vei zice, asta e, las, facem așa. Nu, tu nu trebuie să faci asta. Ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să te crească în puterea de a biroi ispită. N-a ajuns nicio ispită care să fie mai tare decât puterile tale. Lasă-L pe Dumnezeu să te împuternicească. Sunt convins că Dumnezeu vrea să ne dea putere, sunt convins că Dumnezeu vrea să ne dea biruință, pentru că El însuși, Fiul lui Dumnezeu, a fost ispitit ca și noi și n-a păcătuit. N-a păcătuit, știți de ce? Pentru că a fost plin de Duhul Sfânt atunci când a fost dus și ispitit de diavol și a fost plin de Cuvântul lui Dumnezeu și a folosit Cuvântul lui Dumnezeu. Fii ocupat cu lucruri care aduc slavă lui Dumnezeu. Gândește-te nu la ceea ce câștigi, și la ceea ce ai putea pierde. Și ia decizii bazate pe valorile lui Dumnezeu, nu pe emoțiile tale. Vor fi situații în care va trebui să spui nu. Poate azi, poate mâine. S-ar putea ca în fiecare zi. Ești hotărât să trăiești ca un biruitor? Atenție! Trebuie să avem hotărârea asta și valorile astea clare. Acum, nu momentul acela... Când vine ispita, Daniel s-a hotărât, Daniel 1 cu 8, să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul care îl bea împăratului și a rugat căpetenia afamilor dregători să nu îl sirească să se spurce. Daniel a luat hotărârea când? Înainte de momentul ispitirii, va trebui să iei hotărâri clare, să, iei, să ai acele prehotărâri dacă vrei, predecizii în inima ta, să fii hotărât că tu nu vei face asta. Tu ești un copil al Lui Dumnezeu și valorile pe care le a donat în inima ta să fie valorile Lui Dumnezeu. Trebuie să fii hotărât să trăiești curat. Pentru că atunci când vor veni momente în care te-ai putea murdări, să ai unde fugi, să rămâi curat. Întoarce-te la Dumnezeu indiferent cât de departe ai ajuns. Poate unii ziceți, e fain, dar eu n-am trăit în cel mai curat mod. Știi care e frumusețea Lui Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește și vrea să ne ajute să trăim biruitorii chiar dacă am pierdut ieri chiar dacă ieri a fost ziua în care ai pierdut luptele vieții tale Dumnezeu astăzi vrea să ți dea putere dacă te pocăiești și vii la el cu credință și cu pocăință să ți dea putere să fii biruitor de aici încolo diavolul va zice că tu trebuie să trăiești ca și o consecință a trecutului tău și tu ești egal cu trecutul tău cu păcatul tău Dumnezeu iartă păcate, curățește și împoternicește în lupta aceasta împotriva păcatului o nu s-mai puternice ca harul pe care diavolul vrea Diavolul vine și vine și ți-l pune în viața ta Dar nu, ispitele nu sunt mai puternice Decât harul pe care Dumnezeu vrea să-l aducă peste viața ta Așa să ne ridicăm Dacă slăbești în ziua necazului, zice Proverbe 24, mică ce este puterea Poate că unii vă vedeți plin de putere și zice Slăviți să fie Domnul, că am putut să fiu biruitor Și prin El sunt mai mult decât biruitori Ne bucurăm pentru asta Dar dacă te vezi slab și zici Nu pot, știi ce fă? Spune în rugăciunea asta, Doamne, vreau să mă iei de mână, întinde mâna Ta înspre Dumnezeu, nu te uita la ce nu poți face, uită-te la ce poți face, ești în biserică, ai venit în prezența Lui Dumnezeu, poți face o rugăciune care să spui, Doamne, ajută-mă, vreau să trăiesc, nu ca un perdant al vieții, vreau să fiu biruitor în lupta cu ispita, pentru că ispita să nu mă mai doboare, tu nu vei mai fi doborât, ci vei fi plin de încredere, plin de credință, ești gata să te rogi, ești gata să te rogi? Avem un mare preot care să aibă, el, el are milă de slăbiciunile noastre. Nu e unul care nu are milă de slăbiciuni. Evrei 4 zice asta. Poate veni și te uiți la slăbiciunile tale. Isus are milă de tine. Isus Hristos a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Știți ce și evrei să ne apropiem? cu deplină încredere de scaunul Harului. apropiete, apropiete, te! Pentru că asta e cheia, pentru a fi binecuvântat și a primi din nou putere prin Duhul Sfânt. Hai să ne rugăm și să spunem, Doamne, facem o rugăciune care să ne apropiem de tine.